0: Salve, salve, amigos e amigas da indústria! Começa agora mais um episódio do Protocolo é Prevenir. O podcast criado pelo SESI com o apoio da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da Nova Central Sindical e da União Geral dos Trabalhadores, para dar voz ao trabalhador da indústria em meio à pandemia do COVID-19. Eu sou o André Nisgoski e hoje nós vamos conversar com o Dr. Paulo Lotufo, que vai responder dúvidas dos trabalhadores da indústria sobre o COVID-19. Só lembrando então que esse episódio foi gravado em 24 de maio de 2021 e as informações que vamos compartilhar aqui tem como base o que foi estudado e vivenciado até este momento da pandemia. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo. Para começar então, doutor, temos aqui a seguinte dúvida.
1: É, meu nome é Wilson, eu moro em São Paulo, capital. e Eu gostaria de saber uh, se é verdade ou não que existem muitas pessoas que foram vacinadas uh, até com a segunda dose e que tiveram Covid e estão, nesse momento, entubadas em estado grave. Olha,
2: uh, quer dizer, essas informações se nós vamos começar a contabilizar tudo que vai saindo na, uh, em algumas redes sociais, nós vamos ter mais gente entubada em caso grave do que pessoas vacinadas ou leitos hospitalares. Né? O, o número tem sido muito pequeno e o que nós vimos agora no estudo recente é que, como previsto, a a vacina, né, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, elas têm uma ação Uh, principalmente para evitar mortalidade e casos graves. Isso está ocorrendo. Então, nós temos até pessoas que uh, foram vacinadas e tiveram teste positivo, né, fazendo RT-PCR, mas que não chegaram aos casos graves.
1: Oi, meu nome é Daniela e eu falo aqui de São Paulo. E a minha dúvida é sobre o intervalo entre as duas doses de vacina. É, tem uma polêmica entre as recomendações da Pfizer e o padrão adotado aqui pelo Brasil, né? E aí eu gostaria de saber, assim, se, quais são, assim, se existem estudos né, e sobre esse tema e qual é o caminho apontado, assim, nesse intervalo entre as duas doses da Pfizer. É...
2: Não só da Pfizer, como outras, todas as outras vacinas, né? exceto a da Johnson, que é a dose única, surgiu polêmica em relação a isso. Uh, e não só no Brasil. Outros países também adotaram um espaçamento diferente no Reino Unido, na Itália. Uh, eu sou ortodoxo em relação a isso. Eu acho que nós devemos seguir o que está na bula, porque foi aquilo que foi aprovado nas agências uh, sanitárias, como o FDA, o EMA e aqui na Anvisa. Eu sempre defendo isso daí, se a, a indústria uh, avaliar que pode alterar isso daí, né, aí é uma outra história, né? como a própria Pfizer alterou a questão importantíssima da, da cadeia de frio. De menos 80 até agora já, já retornou 2, 2,8 graus Celsius, que é muito bom.
0: Bacana, doutor. É, mas cada, cada uma dessas vacinas ela tem um intervalo pré, já pré-estabelecido pela própria fábrica, correto?
2: Exatamente. Quer dizer, essa é uma coisa que aqui no Brasil nós não estamos muito acostumados a respeitar uh, a bula. Uh, a bula é o que dá segurança ao médico no que ele está fazendo. Quando o médico sai fora da bula, né, o famoso off-label, ele faz isso em condições muito específicas para pacientes, uh, em determinadas condições. Uh, nunca né, você ter um off-label como se apregou para o uso de, de medicamentos uh, dentro de uma pandemia.
1: Meu nome é Daniela e eu falo aqui de São Paulo e eu tenho uma dúvida a respeito da vacinação para pessoas que são assintomáticos. É, tem algum problema uma pessoa que está com Covid não tem sintomas tomar a vacina?
2: Bom, uh, não, né? Porque nós nunca vamos uh, saber exatamente essa situação. Uh, o processo vacinal, é, ele por definição ele é um processo com restrições mínimas e indicações também eh, mínimas, né, uh, porque é uma ação coletiva, então não tem muito por que você uh, criar várias restrições. Uh, só para vocês terem uma ideia, eu me lembro muito bem uh, da vacinação contra a meningite, foi em 75, aqui em São Paulo, e era uma fila imensa de umas 200, 300 pessoas que ficavam na fila o tempo inteiro. E aí você ia sendo vacinado, né? Na época não chegava a ter nem cartão, identificação, nada. Porque existia uma premência tão grande para a vacinação que não dava tempo para fazer isso. Então vacina é isso. Você tem que fazer de uma forma organizada. Hoje isso é possível, mas não tem por que começar a ter muita limitação.
1: Existem muitas dúvidas exatamente pela pelo pouco tempo de conhecimento, de surgimento dessa patologia e com isso estão sendo realizados muitos, muitos, muitos trabalhos relacionados a todos. A minha pergunta é específica, claro, em relação à vacina. A Coronavac tem uma cobertura em torno de 50%, veio a AstraZeneca em torno de 70% e a Pfizer já em torno de 90% é a minha dúvida, existe algum é, trabalho, informações, já que elas têm ações em locos e sítios diferentes, sobre a possibilidade de poder se tomar, tipo assim, quem tomou a Coronavac foi em todo início, isso no Brasil, se poderia em algum tempo, por ter tantas variantes e a doença ainda não estabilizou, se a gente poderia usar, existe no futuro uma possibilidade de usar a Pfizer?
2: Olha, essa é uma questão que novamente remete ao problema maior que está havendo na epidemia, é de não se entender que nós estamos trabalhando né, de uma forma coletiva, não individual. Então, para isso, nós vamos ter que avaliar quer dizer, assim, qual está sendo o impacto da vacinação que nós estamos tendo aqui pela Coronavac, pela AstraZeneca e um pouco pela Pfizer, para depois pensarmos em doses de reforço. Mas hoje, salvo engano, nós estamos batendo aí 10% da população com a vacinação completa. Então, não dá para imaginar e pensar nós fazermos uma... Uh, dose de reforço para quem já esteve vacinado quando está faltando muita gente a ser vacinada ainda.
3: É, doutor Paulo, eu recebi uma mensagem de uma, de uma conhecida minha que ela tem é, problemas pulmonares crônicos e ela estava insegura de tomar a vacina da AstraZeneca porque ela dizia o seguinte ela dizia que é, as pessoas estavam tendo efeitos colaterais e que ela, quando ela, por exemplo, pega gripe, é, alguma coisa assim, que ela, quando ela começa a tossir, isso já afeta o pulmão dela, que já é muito, assim, lesionado, né? Então, que ela temia esses efeitos colater colaterais da AstraZeneca, de se piorar a situação pulmonar dela. Então, ela não estava querendo tomar, ela queria tomar da Pfizer e não tomar da AstraZeneca e acabou não indo tomar. É, a vacina, porque a que estava sendo ofertada aqui, aqui em Brasília era da AstraZeneca. O que, que o senhor fala sobre isso? Tem mesmo algum problema, para quem tem problemas pulmonares graves, ter esses sintomas que estão surgindo com a AstraZeneca?
2: Não, não. Uh, quer dizer, esse é um, é um erro sério. Uh, algumas coisas que surgiram em relação à AstraZeneca foi a questão da trombose em pessoas mais jovens, mas para pulmonar crônico não há nenhum problema. Uh, o fato é que, exceto a Coronavac, que é, que é por vírus inativado, todas as outras estão dando reação, sim, incluindo a da Pfizer. Mas essas reações, nós estamos acostumados, né? A gente toma vacina para a gripe todo ano, uh, pessoas já tomaram a, e, de, e devem tomar a, a dupla adulto, difiteria e tétano, também sentem isso, e, e a febre amarela que alguém já tomou alguma vez na vida e quando precisou. Então, no, são coisas muito simples, é febre, o calor local, né, e aí são específicas de cada pessoa em relação a, a esses sintomas inflamatórios, né. Os homens costumam ficar piores que as mulheres, né? Isso a gente sabe. <risos> <risos> né? Mas o pulmonar crônico é, precisa, sim, ser
0: vacinado. O pulmonar crônico, ele entra em, em, na lista de comorbidades, correto, doutor?
2: Pois é. Uh, quer dizer, essa questão da lista de comorbidades é uma coisa... Primeiro que o termo comorbidade é equivocado, né? Para ser utilizado para infecção. Mas eu posso dizer o seguinte que as pessoas que têm uma doença pulmonar obstrutiva crônica, se elas pegarem a COVID, né, elas necessariamente podem ter complicações maiores. Né? Por isso, está indicado, sim, para elas. Uh, existe um fato muito curioso, que desde o início uh, nós estamos vendo que as pessoas com asma, estou né, falando asma pura, dilatação uh, reversível, com uh, beta-2 estimulante, principalmente aquelas que fazem uso de spray nasal de corticoide, corticosteroide, uh, essas pessoas não só não têm maior risco, como têm uh, risco menor, como se houvesse uma proteção. Não dá para entender isso daí, e não estou falando para ninguém uh, prescrever corticosteroide spray, mas esse é um fato interessante que está sendo observado.
0: Agora, que nem o senhor estava falando da reação, é, no, no, no popular do Brasil já é comum alguma reação após a vacina, né? Até criança, quando você vai visitar uma criança lá, antes da Covid, falava tá meio chatinho, tomou a vacina. Exato, a tomou
2: a vacina, coisa. sim, sim. É. E, e como atualmente existe, acho que mais cachorros e gatos, do que crianças atualmente né, na casa. <risos> isso também acontece com os pets. Né? Todo veterinário, quando vacina anualmente, sempre avisa que vai ter algum tipo de reação. Né? Então, isso é esperado. E aí, do que eu estava falando, né? a Coronavac é a que menos dá reação pelo vírus ser vírus inativado. Perfeito.
0: Doutor, temos mais uma pergunta aqui. Tem, o senhor sabe se tem relatos de pessoas que perderam o olfato e paladar como efeito da vacina e não como efeito da doença?
2: Não, eu não ouvi nada a respeito disso e não tem muito sentido. Uh, isso daí teria sentido, lógico, se nós estivéssemos trabalhando com uh, o vírus uh, atenuado, né? um vírus uh, atenuado. O maior exemplo de vacina com vírus atenuado é, pra, é a SEIB para polio, né? Uh, existe uma proporção mínima, ínfima, mas que existe da assim chamada polio vacinal, né? Tanto que nos Estados Unidos eles já voltaram, uh, já suspenderam a polio e lá eles estão dando a, a SALC, né? Que é com vírus inativado, o problema é que é injetável, né? Esse que é o problema. Uh, mas não. E não tem base para isso, né? do ponto de vista uh, do que está sendo uh, ofertado em termos de vacina. Bacana.
0: E me diga uma coisa, doutor, quem está vacinado, ele continua transmitindo? É, se a pessoa está transmitindo, existe aquela coisa de ter menos ou mais carga viral?
2: Sim, ele pode transmitir, vai ter menos carga viral. Eu acho que as medidas de controle deveriam continuar acontecendo. Né? Eu, particularmente, me preocupo muito quando eu fico vendo o noticiário americano. Eles estão, assim, numa fase eufórica, mas eles não passaram ainda dos 40% de vacinação e com diferenças regionais brutais. Você tem estados como o Vermont, lá na Nova Inglaterra, que está dando 85%, 90% de pessoas vacinadas, e outros no Sul, que não está dando nem 20%. E, e o pessoal abandonando a máscara aliás, eu acho um erro uh, uh, achar que você vai estimular a pessoa a se vacinar, porque assim ela vai poder tirar a máscara né? E assim, uma pessoa que não quer se vacinar com certeza não deve estar usando máscara tem uma pergunta da Georgia, Georgia manda pra gente aí ah.
3: Ah, então, eu, eu li na semana passada um estudo falando da combinação da AstraZeneca com a Pfizer, né? Parece que foi feito na Inglaterra e que, e que teve resultados melhores, tanto se comparado com duas doses da Pfizer, quanto se comparado com duas doses da AstraZeneca. Então a combinação das duas potencializou o resultado geral, né? É, o senhor viu esse estudo, ele faz sentido e assim, isso já pode ser, por exemplo, considerado para pensar políticas públicas, por exemplo, aqui no Brasil, o que, é que o senhor acha?
2: Olha, eu, eu vi, eu acho que, no, no, se eu falar que é uma curiosidade, isso é curiosidade seria leviano de minha parte, mas é um, necessita um pouco mais uh, de estudo, eu acho que as, as duas próprias, as duas empresas elas precisam também Uh, dar um parecer sobre o que se passa né mas é aquela história né tem uma uma disciplina na área biomédica que é muito complicada essa disciplina chama-se imunologia Quer dizer assim tudo que você vai tentando explicar no meio aparece quer dizer assim outras uh, outros fatores influenciando Não, eu acho uma coisa interessante isso acontecer porque você pode ter políticas Aqui no Brasil seria interessante, porque você iria gastando AstraZeneca, depois vai chegar mais da Pfizer, você daria a segunda fase Pfizer, né, se isso acontecer, isso daí realmente for fato. Eu falei, se for fato, não. É fato o que foi publicado, mas se, se esse fato se confirmar,
0: Doutor, agradecemos a sua participação aqui com a gente hoje, respondendo as dúvidas dos trabalhadores e trabalhadoras da indústria. Então é isso aí, galera. Na próxima terça-feira, tem mais um episódio do Protocolo é Prevenir, com mais informações para nos ajudar a sair desse momento tão crítico que vivemos. Enquanto isso... Não se esqueça, use máscara, lave as mãos sempre, mantenha o distanciamento e sempre que possível, fique em casa. É a nossa prevenção diária que vai construir o fim dessa pandemia. Um abraço e até mais!